0: No salimos de una y no... Avanza el año y avanzan nuestros programas. Seguimos más o menos igual que hace dos semanas, lo cual visto lo visto es casi para dar las gracias. Y menos mal que hay momentos así, porque nos permite levantar un poco el pie del pedal, olvidarnos de las preocupaciones y poder disfrutar de lo que más nos gusta y nos distrae, que es ver series. Así que gracias a eso podemos adelantaros que hoy traemos un programa de mucha calidad. Preparado con mucho mimo, con nuestras secciones habituales, noticias, cotilleos, pilotos y un gran setón que nos hará disfrutar de un nuevo programa que hace la docena de esta temporada de SPOILER.
1: Martes 22 de marzo de 2022, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 o 3 Hoy es martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, Virtual, fiel amigo y compañero. Si oyen el sonido de Spoiler, probablemente
2: sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia de Quack FM de Spoiler. Qué bien que acabaron estas dos semanas de espera para que vuelva al mundo de la serie. ¿sabes? ¡Hombre, por supuesto!
1: Damos un saludo, cordial saludo también a nuestro queridísimo
3: compañero que vuelve hoy con nosotros, Alex Cortiñas, muy buenas noches. Hola Diego, por fin vuelvo porque ya hace buena ya que no estoy por aquí, por, por las ondas, por la emisora, ¿no? lo no menos, ¿eh? pero mira, estupendo, estupendo.
1: comentarios más ácidos de las ondas. Wifi, ya lo escuchaban al principio, él es el único inigualable. Samu Kao. muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, me ha encantado hoy la puesta en escena porque os habéis hecho un, un invertido, Iber y tú. Porque tú has sido el primero en llegar y Iber el último.
1: Y un saludo, cordial saludo a alguien que también echábamos de menos, que llevamos un tiempo sin escuchar su voz. La voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella sí, Salema, muy buenas noches.
4: Pues muy buenas noches, y hoy vengo para traeros exactamente una serie de doble nacionalidad, en este caso, América. Británico-americana, podemos británico llamarle
1: <risa> A ver, especifica eso, especifica eso. ¿Cómo británico? Bueno, pues es una
4: coproducción <risa> entre UK y Estados Unidos.
1: Bueno, es sensacional, tío, es sensacional. Buenísima. Cuando Estados Unidos está de por medio, se considera doble nacionalidad. Porque siempre está un poquito de por medio en todas las series. En realidad, Estados Unidos. Pero bueno, eh, Serión el de hoy, ¿eh, Isa? ¿Quién es Serión?
0: Serión. Oye, Diego, te tengo que hacer una pequeña corrección, ¿eh? La voz en femenino del programa Es una de las voces en femenino
5: Efectivamente, efectivamente.
1: Y manejando el aspecto técnico A los mandos, crucen los dedos Para que sí, todo salga bien. bien Hoy tenemos a Chema Casanova Muy bien acompañado, ¿no es así, Chema? Sí, hoy che? estoy muy bien acompañado eso Es lo que tiene
2: eso de ser un nice manager aquí Día y noche <risa> Ay, sí. Hola
1: Episodio 9 por 012, hoy en spoiler de Night Manager, empezamos. 14 minutos de este martes de series, martes de spoiler, hoy es 22 de marzo de 2022 y estáis escuchando Cuac FM, Radio Comunitaria de A Coruña a través de www.quackfm.org o a través de la 103.4 de la FM. Eh, tenemos un día completísimo, tenemos noticias fresquísimas y tenemos un serión hoy para analizar. Espectacular. Pero antes de nada, dejad de decir con orgullo y un gran orgullo que tenemos un blog, un blog podcast o un podcast o como queráis llamarlo que está actualizadísimo al día, donde tenéis todos, absolutamente todos los episodios de nuestro queridísimo programa. En spoiler.cuacfm.org podéis disfrutar de todos nuestros episodios. Le ponemos mucho cariño, además le ponemos una descripción bonita, hablamos un poquito de lo que decimos en el programa, os ponemos el audio, unas fotitos. Vamos, tenemos un repositorio de series. Yo para que quede aquí constancia, cada vez que alguien me dice oye Diego, recomiéndame una serie que ver, yo siempre acudo a spoiler.quakefm.org, echo un vistazo a todo lo que hemos visto en esta temporada, en otras temporadas pasadas, y ahí en base a eso os recomiendo. Oye, Pero, Diego, yo, hago
4: esa, yo hago exactamente lo mismo que tú, ¿eh? En todas las conversaciones es, familiares no. y demás voy al blog y digo esta, esta, esta. Es que estamos
1: creando ahí un repositorio,
4: un repositorio
0: de calidad,
1: un repositorio ahí Pero, con, con, con material a ver a futuro, ¿eh?
0: Diego, la audiencia, la audiencia ahora pide más. Ahora que ya tenemos el blog actualizado, hay que abrir una encuesta a ver qué opina la audiencia, así que… Si nos piden que le metamos más cañita al Instagram o que nos abramos un TikTok.
1: Bueno, espectáculo, sería espectacular esto. Y eh. <risa> que conste que el Instagram se intentó, eh. se intentó, pero tenemos ahí abierto, Abierto a, está, ¿no? Sí,
0: eh, 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 sí, sí, pero
1: medio no publicamos nada, tenemos algo raro ahí. Pero <t abra plausible> TikTok puede ser el futuro de esta temporada. Cierto
0: es que Instagram, ahora que nos subimos a la emisora y lo hacemos todo desde casa para poner fotos nuestras en
2: casa, vale. no quedaría
0: del todo bien. Pero TikTok, eh, TikTok es el, el futuro, eh.
2: Bueno, aún así seguimos haciendo el programa desnudos. Así que Hombre, así que... claro. Pero mira,
0: luego tenemos a, a Cortiñas, que, se, que es nuestro Z Gana particular, que se conecta al programa con la guitarrita allí apoyada en la, contra la pared.
3: Hombre, qué maravilla. Eh. Hombre, no voy a apartar la guitarra de su sitio para hacer el programa, evidentemente. No, está bien lucirla ahí un poquito, hombre. Claro, así queda bien... bonito, queda bonito.
1: Vale, queda bonito. Hay otra. Queda bonito. Bueno, no te llegan las que manos. ¿Con qué las bonito. tocas? Venga, vamos ya con la parte que más me gusta del programa cuando suena Ready Player One en toda su esencia, porque es el momento de las Spoilers,
4: Spoiler en WAC FM.
1: Este sonido de fondo con esta banda sonora de la gran película Retrayer One, o que algunos conocerán esta canción por Jump de Van Halen, pero bueno, Esto ya es cosa de la, de la audiencia y quiere escucharlo. Vamos con las spoiler noticias. Candente actualidad del mundo de las series. Este fin de semana hemos disfrutado de los Mestre
2: Mateo y son noticias. ¿No es así, señora Iverson? Pues sí, Diego. Este fin de semana se celebran los Mestre Mateo eh, y bueno, hay que resaltar tres cosas. La primera es que están este año forjados en hierro porque la serie de Jorge Coira se llevó seis premios de ocho nominaciones. Y hay que resaltar otras dos cosas. Una, eh, el mejor actor, que es un eh, maestro Mateo Dado a título póstumo para el gran Pedro Grandariz, que fallecía hace unos pocos días, uh -huh. y la mejor actriz protagonista será para, eh, era para Marta Nieto. La gala se celebró eh, aquí en, en Espocoruña. Y también se le concedieron cuatro galardones al filme Hat y, y nada, realmente, eh, eso, el, el, el honorífico Pedro Valdendadí se lo llevó como mejor otro protagonista por su papel de un niño encerrado en el cuerpo de un mayor, mientras vive su particular eh, Noche de Miedo, en guiño a la ochentera película de, de Tom Holland. Y los otros galardones de la película, que contaba con 11 nominaciones, eso llevó cuatro, fueron para la mejor dirección de arte, mejor maquillaje y peluquería y mejor vestuario. Y la gala se clausuraría con el premio al mejor largometraje que fue concedido para tres de Juanjo Jiménez que ya había sido galardonada en otros certámenes por ejemplo como el festival eh, tan conocido de eh, Sitges. Así que nada no, la verdad que una, una gala muy interesante y, y, y muy repartida en cuanto a los premios y sobre todo esa gran serie forjada hierro, eh, que tanto nos gustó aquí, que se pudo ver en Movistar eh, la serie de hierro, pues que, vamos, sigue sigue mostrando músculo y brazo, porque se llevó a razón a la vez.
1: Sí, sí, muchos, muchos puntos. A mí, si me prometís, un abrazo afectuoso a familiares, amigos de nuestro queridísimo Pedro Brandariz, muy querido en esta casa, y, y que incluso algunos entrevistamos en su momento y tal, y que bueno, pues nos dejó antes de tiempo, claramente, y merecidísimo premio y muy muy bien. Uh -huh. Bueno, yo, la yo es, quería... La
4: verdad es que después de... Si tú querías comentar algo sobre Pedro sí. Brandariz, y yo quería, antes de, de que intervenga Samu, quería decir que los premios de este año son, han sido muy emocionantes por, por el tema de Pedro, que falleció muy recientemente, mm. y, y sobre todo, bueno, también por Hierro, ¿no? Pero estamos expectantes en, para los Mestre Mateo del 2023 en el cual supongo que el documental de Quack FM saldrá perfectamente nominado y esperemos que premiado.
1: Sería brutal, ¿eh? Comitiva mm, hombre, ahí, ¿eh?
4: Comitiva. Faltaría más, vamos. Deberían
1: ir los, los que estuvimos en el palco VIP viendo el documental. que si estuvieron <risa> en el
0: palco real, deberíamos ir ahí a recoger <risa> el... Deberíamos ir,
4: deberíamos ir. ¿no? <risa>
1: ¿qué ibas a decir? Cuéntame.
0: Nada, yo simplemente quería apuntar una cosa, que independientemente del desgraciado hecho de la pérdida de Pedro, yo estoy convencido de que este año lo hubiese ganado igual, porque el papel que hace en Jacinto es brutal. Espectacular, espectacular. Sí. Y eso me uno al abrazo a todos sus seres queridos. El discurso que dieron tanto Frank como él y cuando subieron a recoger el premio fue tremendo. Yo tuve la suerte de contar con él durante cinco años en mi equipo de trabajo. Fue un compañero, fue un amigo y, y un fenómeno. O sea, allá donde esté, seguirá haciendo reír a la gente que esté con él.
1: Besazos y mucho cariño para Pedro Vandalliz desde aquí, desde su familia de Cuac FM. Si el fundido a negro de Los sopranos te
0: dejó blanco...
4: Si el final de Perdidos te dejó difuso.
1: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
4: Este es tu programa.
1: Spoiler en FM. Hablamos de series en serie. 12 minutos de este martes de series martes de spoiler y seguimos con más noticias, parece que Dune vuelve a ser noticia, ya no por una peli, sino por una serie ¿no Alex?
3: Pues efectivamente eh, aprovechando el tirón de esta película que se estrenó hace relativamente poco pues no solo van a, están preparando la, la secuela, sino también han decidido que van a sacar una serie, La Hermandad que es una serie precuela, no secuela eh, que se va a centrar en las Bene Gesserit. No sé si visteis la película. Las Bene Gesserit son, pues, una especie de hermandad medio social, religiosa, política de la mitología de Dune, que cuando se, cuando hubo una, una cosa que se llama la Jihad Butleriana, que es una guerra contra las máquinas pensantes que esclavizaban a la humanidad, pues eh, se formaron varias de eh, estas eh, organizaciones un poco más religiosas. No, pues una de ellas es la Bene Gesserit. Y que siempre están presentes en, en cualquier facción de Dune o en cualquier historia de Dune, siempre aparece alguna vez en Gerset, como si habéis visto en la película. Vale. Bueno, el caso es que eh, el director, Denis Villeneuve, aseguró que sigue los planes de hacer la serie, eh, que ya se había hablado de esto hace, hace un poco, y que también que la, la secuela normal de Dune también está en marcha. El. el el co-guionista John Space ha dicho que él en la serie no está metido. Es decir, que él de momento está trabajando más bien en la, en la película y, ojo, está explorando otras perspectivas en las que basarse para otras cosas relacionadas con Dune. Es decir, encontrar una vaca y hay que tirar de a ver qué sale. Se, otro viene, filón de... se viene la nueva franquicia aquí, ¿eh? madre mía. Sobre la serie en sí, prácticamente no hay ningún tipo de información. Se está, pues, más o menos eh, suponiendo que no va a estar, por ejemplo, la, la madre de Pola Trades, que es Bene Gesserit. No creemos que vaya, no se cree que vaya a estar en, en, la, en la serie dado que la precuela va a, va a transcurrir pues muchísimas generaciones atrás de la de la, de la historia de, de Dune de la película, con lo cual no, no veremos ninguna actriz seguramente de la película en, en la ni ningún en, en actor, vamos, en la, en la serie, es algo totalmente independiente dentro de la misma mitología. Bueno, recordad que Dune cuenta con 10 nominaciones y que recaudó más de 400 millones a pesar de estrenarse eh, en streaming y en, y en, y en cine simultáneamente. ¿Y sí, yo creo que se viene una nueva franquicia que
1: gustó mucho la película, gustó muchísimo y yo creo que van a tirar de ahí hasta, hasta donde puedan porque son muchísimos los libros, es decir, la saga da para mucho y aún encima si ya está empezando, no a, no a libros, sino a historias paralelas, de trocitos de los libros, de tal.
3: O sea, se puede venir aquí la gran franquicia de, de Dune. Tienen un Star Wars, una franquicia tipo Star Wars en la que tengan pues, un universo, una mitología, una todo. Eh, pues sobre, sobre Dune en este caso y a ver cuánto pueden estirar la,
0: el chicle. A ver, de ojo momento la película. Max,
1: ojo con HBO Max que está pegando fuerte.
5: Eh, últimamente. Si, lo,
0: si lo quieren petar, la música es muy importante. Yo voto por un Mercadune. Mercadune. <risa> y arrazan. Eh.
1: Bueno, pues veremos qué ha decir este Dune en formato serie que nos trae en breve HBO Max.
4: Spoiler en Guake FM
1: Y cerramos este boque de Spoiler noticias a las 22.16 De este martes de series Martes de Spoiler Con un estreno este 25 de marzo, Isa
4: Pues efectivamente Los fans de los dramas románticos o de las comedias románticas de, de época eh, victoriana pues eh, están ya de enhorabuena porque por fin eh, se va a estrenar este viernes en Netflix lo, la segunda temporada de los Bridgerton. Eh, cabe recordar que, que esta serie nos sorprendió a algunos por lo menos porque fue durante muchísimos meses la serie más vista con más audiencia, con más éxito de Netflix. Y mira que Netflix tiene series y series en su, en su catálogo, ¿no? Es la primera serie de, de la productora Shondaland, que está liderada, como sabéis, por Shonda Rhimes, que es la creadora de Anatomía de Grey, de Scandal, y la serie está creada por Chris Van
0: Damme. Se nos fue a Isa. a Isa? Sí. Y
1: se vuelve. Se fue a ver de Princeton el estreno. Yo estaba, esto de, yo
0: estaba oyendo esto de dramas románticos y tal. Y estaba pensando: ¿cuándo harán eh, algo, alguna sección de estas de Netflix, Reino Unido por ahí? La serie de The Spanish Crown, tío. Con todo el lío de Urdangarín, con todas estas cosas. Da para sí, mucho.
1: Yo siempre pensé ¿por qué aquí no se estila esos dramas claro. políticos y de corona y tal? Aquí, bueno, la, la, se la serie esa de, de Felipe y
0: Leticia que fue patética… patética eso. Ah, pero eso, Son miniseries para ver… No entran no entran ahí.
2: No entran en la chicha, en el… Bueno, para ver, eh, en la de serie de Crown generó un montón de que... controversia en la familia real. No sé pero, que... se hizo, no, pero se, se hizo, hizo, pero se hizo. Bueno, claro. pero la familia real también dijo les obligó a los creadores de la serie a poner que no estaba basado exactamente en hechos reales sí, bueno pero ¿verdad? todo el mundo ¿verdad? sabe ¿verdad? ¿verdad? aquí sí, lo máximo
1: sí. que hubo fue Moncloa dígame
0: para hablar de oh el... Moncloa de dígame ¿verdad? fue muy brutal eh <risa> Moncloa dígame
1: este con, con el del club de la comedia tío con Javier cómo se llama y ¿no? Este, ¿no aquí
0: Javier eh, el Vega no sí Javier Vega ahí está sí, se me
1: Isa vuelves a estar por aquí
4: Vuelvo bueno, ya a estar conectada, perdón, no sé qué ha pasado, pero se me ha ido la wifi la de emoción, casa.
0: La emoción de los Bridgerton. Y no te
1: preocupes, ya ¿eh? nos dejas un ratito y ya nos
0: empezamos a hablar aquí de, de polinesios.
4: Sí, ya estamos. veo yo que sí, sí ya realidad. veo yo que sí. Bueno, pues lo que os estaba contando, que los fans de, de las comedias románticas o de los dramas de época victoriana están de enhorabuena porque los Bridgerton se estrena este viernes por la noche. Para quien no la haya visto nunca, la, es la primera serie de la plataforma de la productora Shonda Land, que está liderada por Shonda Rhimes, que es la creadora de Anatomía de Grey, de, de Scandal, y que ahora pues prepara la segunda temporada eh, de, de los Bridgestone, que, os, que bueno, a mí me sorprendió muchísimo y a muchos de nosotros nos sorprendió muchísimo, porque se trata de... La la serie más vista con más audiencia de Netflix durante muchísimos meses. Que mira que Netflix tiene series en su catálogo. Y ¿eh? bueno, pues los esto ahí donde la veis, una serie romántica tirando a ñoña, pues arrasó completamente. Bueno, me he documentado un poco para contaros de qué va esta segunda temporada. Y es que coincide con el segundo de los libros de la saga de, de Julia Quinn que es la, bueno, la escritora que, que, que representó to todas estas, estas novelas exitosas por otro lado. ¿no? Y parece que ya no va a ser una cosa, por lo que he visto yo en el script, parece que no va a ser una cosa tan ñoña como la primera temporada, sino que va a estar más en, en clave de humor. No sé si habéis visto los Bridgestone o no, pero bueno son un montón de hermanos, es una familia de un montón de hermanos, y en cada libro se pues, eh, narra la... Eh, ...historia amorosa de cada uno de estos hermanos y hermanas... ...y entonces pues en el segundo libro que será la segunda... ...así abordará también la segunda temporada de la serie... ...pues eh, veremos al hermano mayor de todos, al cabeza de familia pues, eh, digamos que buscando esposa. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues pregunta a la gente, oye, ¿quién es la incontestable o la incomparable de, este, de esta temporada? Y le dicen, pues, Pulanita." dice, bueno, pues con esa me voy a casar. ¿Qué pasa? Que esa chica eh, tiene una hermana mayor a la que no le gusta absolutamente nada, que se, que se case así porque sí, simplemente porque es la más guapa, y le intenta hacer la vida imposible entonces bueno pues la serie va a ser un poco eh, los enfrentamientos donde se encuentran azos entre, entre estos dos protagonistas sabéis además que en los Bridgerton eh, bueno pues los creadores son bastante irreverentes entonces han puesto una negra eh, como reina de Gran Bretaña la protagonista eh, a diferencia de los libros que son todos blancos y guapísimos y no sé qué. La protagonista va a ser también una chica de color, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que intenta ser un poco irreverente, pero a ver, es eh, comedia romántica, ¿eh? Esto es lo que hay, chicos y chicas. ¿Y esto un es éxito fórmula, asegurado.
1: Esto es la fórmula Netflix. ¿Para qué me voy a matar a hacer series tal si sí, con una comedia romántica, raso, audiencia, etcétera? Éxito
4: etcétera. asegurado. Conseguimos a unos cuantos muchachos muy guapos y a rodar. Y un buen guión. Y a rodar
1: Es como en HBO Max Euforia No sé si la habéis Pero bueno eh, Pues no, nada. pero no tiene nada buena pinta No, no, digno de Digno no, de, no, de ver digno Cuáles de ver. son las series más vistas De cada plataforma Pues nada, este 25 de marzo Se estrena segunda temporada De Los Bridget Bridgeton Así que Si os gustan este tipo de series La tenéis disponible en Netflix Cerramos aquí las spoiler Y nos vamos inmediatamente Con el piloto La sección con recorrido donde nuestro queridísimo compañero Samu nos analiza un primer episodio de material fresquísimo de esas series inéditas que están apareciendo y nos dice si merecen o no la pena, si tienen o no recorrido. ¡Samu ¿Qué tenemos en el piloto de esta semana?
0: Pues tenemos un auténtico serión. ¿eh? Cuando, cuando leí el argumento dije, tengo que hacer esta porque el argumento es buenísimo y sabía que iba a estar bien hecha. Es una serie belga que se llama Tierra Natal. Hombre. Y son ocho episodios de 50 minutos que está en Netflix. Es eh, nada de, de hace poquito, de, los, de finales de 2021. Y es un argumento que nos tiene reminiscencias con algunas series que conocemos. Porque eh, es una serie sobre una funeraria. Nos recuerda a Six Feet Thunder. Y se llama Tierra Natal porque... Es una serie belga y va sobre una familia de musulmanes que viven en Bélgica. Entonces tienen una funeraria, el padre se jubila y le deja la funeraria a sus hijos. Entonces eh, los musulmanes tienen los perdón, musulmanes marroquíes. Los marroquíes cuando mueren tienen que ser enterrados en su en su tierra natal porque es tierra santa. Entonces ellos lo que se dedican es a repatriar musulmanes marroquíes cuando mueren para eh, su país natal. Entonces eh, el padre, se, bueno, la serie empieza con la muerte de la madre, de la familia, cuando el protagonista tiene 12 años y se genera una controversia, porque eh, ella quiere ser enterrada en Bruselas, cerca de su familia, el padre le promete que la va a enterrar allí, pero en cuanto muere la manda para Marruecos, porque es la tradición. Entonces el chaval ahí se cruza con su padre y no quiere saber nada. Es eh, un perfil eso de un tío de 20 y pocos años, el típico perfil magrebí europeo, ¿sabes? Eh, un poco el perfil de los que ya nacen de segunda y de tercera generación en, en Francia o en Bruselas o por ahí. Es un chaval que no está pegado a las tradiciones, pero su padre, que es el dueño de la funeraria, sí. Entonces bueno se dedica eso a repatriar eh, musulmanes para, para Marruecos y se da el tema de que pasan los años y el padre decide jubilarse y dejar la funeraria a sus dos hijos. Eh, la, la hermana que está casada con un gilipollas Y él que es un vándalo que, que nunca hizo buena de su vida Entonces eh, el tema es ese Que el piloto pues eh, hay una familia que quiere repatriar al padre Pero no tienen tanto dinero para repatriarlo Entonces él se ofrece a llevarlo por carretera a Marruecos eh, Bueno, en esas eh, lo meten en un frigorífico En un remolque de un coche le roban el remolque en una gasolinera bueno, bastante divertido toda la trama del primer capítulo y al final eh, el señor que estaban llevando en coche, eh, parte de la familia no quería llevarlo, bueno, la típica disputa de sí y no, unos familiares querían llevarlo, otros no, entonces eh, se les ocurre una idea porque eh, compran unos azulejos para la funeraria y los timan porque los compran por internet, y en vez de mandarles los azulejos, les mandan la tierra para que los hagan ellos. Típico que pasa cuando compras algo por internet. Entonces se dan cuenta de que hay un nicho de negocio ahí, que es traer la tierra desde Marruecos y enterrarlos en, en Europa, pero con tierra santa de Marruecos. Entonces la serie va sobre eso, sobre el negocio de importar tierra de, de Marruecos a, a Europa para enterrar a la gente ahí. La verdad tiene muy buena pinta, es un argumento muy fresco, muy... Que... Nos desvela eso, el choque de cultura europea con tradición islámica. Eh, merece mucho la pena, yo la voy a seguir viendo. Le veo, está muy bien hecha y un serión, eh, De lo mejor que, que vi en los pilotos de este año. Sí, señor. O sea, que le vemos recorrido. A este... Sí, sí, mucho recorrido, ya te digo. Tiene su parte esa gore y, y tal del negocio funerario que siempre saca una sonrisa, ¿no? Al final, la muerte siempre enfocada desde un punto de vista cómico, pues nos hace reír. Y la parte de las tradiciones también, eso, está muy bien trabajada ahí. Es eh, muy buena serie, ¿eh? ya os digo, me encantó.
1: Pues ahí tenemos, Tierra Natal de Netflix en el piloto del spoiler de hoy. samucao palabra de samucao tiene recorrido, así que nada, mucho. Amo, eh, cuando apuestas tan fuerte se te recordará, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh,
0: en próximas temporadas. A aquí estoy, siempre dando la cara. <risa>
1: dejamos aquí el piloto y ahora vamos con un tema musical Dusty Springfield The Look of Love banda sonora de la serie que tenemos hoy The Night Manager que podéis ver en Amazon Prime y analizaremos
5: en un momento The look of love is in your eyes Your smile can't disguise The look of love It's saying so much more than just words could ever say And what my heart has heard Well, it takes my breath away Can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look. and
4: The Night Manager, conocida en España como El Infiltrado, es una producción británico-estadounidense emitida en el año 2016 en la cadena británica BBC One y en el canal norteamericano AMC. Se trata de una miniserie de seis episodios que ha adaptado a los tiempos modernos la novela homónima del afamado escritor y exagente del MI6 John Le Carré, publicada en 1993. El encargado de adaptar esta historia a la pequeña pantalla fue el guionista David Farr y la dirección recayó en manos de la oscarizada Susan Beer. Además, uno de los grandes atractivos de la serie es el fabuloso elenco de intérpretes encabezado por Tom Hiddleston, Olivia Colman, Hugh Laurie, Tom Hollander, Tobias Menzies o el actor español Antonio de la Torre. La serie nos presenta una trama de espionaje que involucra a los servicios de inteligencia más poderosos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Dos administraciones aparentemente volcadas en combatir el crimen organizado, pero que en el fondo parecen incapaces de llegar y acabar con los principales responsables, quienes, al menos en esta serie, son miembros de la nobleza británica o reputados empresarios que realizan incluso Grandes donaciones de carácter humanitario.
6: ¿Qué sabe sobre mí?
7: Sé que es la señorita Sophie Alekan y que se aloja usted en la suite Hatshepsut.
6: ¿Sabe quién paga mi factura? Freddy Hamid encarna lo que odian las revueltas. Es obscenamente rico, corrupto hasta la médula. La mitad de la ciudad pertenece a su familia. Y yo pertenezco a Hamid. Antes de que empezara esto, le vi a usted en un barco en el Club Náutico de El Cairo.
7: ¿En serio? Bueno, solo lo hago cuando me invitan y la verdad es que no es muy a menudo.
6: ¿Quién le invita?
7: El número dos de la Embajada Británica. ¿Nombre? Se llama Ogilvy, Simon Ogilvy.
6: ¿Y es amigo suyo?
7: Bueno, le conozco del ejército.
6: ¿Pero confía en él?
7: Confío en que no vuelque el barco.
6: Quiero que me fotocopie unos documentos personales, por favor.
7: Disponemos de un servicio administrativo al fondo del vestíbulo.
6: Son documentos confidenciales.
7: Le aseguro que el señor Ahmadi es de total confianza.
6: Aún así, prefiero usar su despacho. ¿Tiene usted un sobre? Sí. Ciérrelo y guárdelo en su caja fuerte. ¿Y señor Payne? Si yo sufriera algún tipo de accidente, ya que hoy en día ocurren cada vez más, puede entregárselo a su amigo el señor Ogilvy...
7: ¿Por qué iba a sufrir un accidente? ¿Le preocupa su seguridad?
6: No. Pero veo que a usted sí. Gracias.
3: The Night Manager nos cuenta la apasionante historia del ex soldado Jonathan Pine, Jonathan Pine quien... Tras retirarse del ejército británico, trabaja en el Cairo, regentando uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. En plena primavera árabe, Pine es involucrado, a través de una hermosa mujer árabe, en un entramado ilegal de compraventa de armas en los países árabes, en la que parece estar involucrado el magnate británico Richard Roper. Buenos días, Jonathan.
7: Simon. Ya sé que es temprano, pero tengo que hablar contigo. Llevo toda la mañana llamando. Pasa. ¿Qué es esto? Joder. Aquí hay juguetes para empezar una guerra. O frenar un alzamiento popular. ¿De dónde has sacado esto? Lo encontré. Lo encontraste. Di que llegó por correo. Envío anónimo y no me menciones. No jodas, Jonathan. Hay Napalm en la lista. Envíalo. Hoy. Esta gente no va a perder el tiempo. Sí. Gracias. Bien.
3: No obstante... Su confidente se trata de la amante de un mafioso egipcio Quien no sale muy bien parada de este asunto A pesar de que Pine busca ayuda para ella incluso en la embajada británica Las cosas no salen bien para ninguno de los dos Y este acontecimiento marcará un antes y un después en la vida de Jonathan Pine Hotel Nefertiti, El Cairo ¿Es el director de
7: noche? Sí, ¿con quién hablo? Tiene una clienta en la suite Hatshepsut.
8: Tiene que dejar el hotel inmediatamente. Lléveme cuando esté a salvo. 44-770-7070. 70, 70.
7: con quién hablo, por favor? Me
8: llamo Ángela Booth. Soy una amiga.
7: ¿Cómo que una amiga?
8: Sáquela de ahí, señor Pain. Su vida corre peligro.
7: Era clienta del hotel Tenía relación con Freddy Hamid ¿Quién? Freddy Hamid Freddy Hamid Tiene que conocerle los Hamid No sé quién es ¿Cómo es posible? Su familia es una de las más conocidas de la ciudad No, fue un ladrón Un ladrón loco ¿Qué dice? ¿Por qué iba a hacer esto un ladrón? ¿Qué más le da? O la conoce más de lo que dice Pudo matarla usted
2: Con el Cairo bastante convulso y en plena revolución, Jonathan decide marcharse a trabajar a otras zonas más tranquilas, por ejemplo a los fríos y nevados Alpes suizos. Pero las cosas se tuercen cuando la noche menos pensada llega una reserva de última hora a nombre de Richard Roper y un buen número de acompañantes. Dick Roper es un hombre sin escrúpulos y al que le encanta vivir bien, pero que también es inteligente, seductor ...y sabe mostrar un lado amable. Aplica muy bien la técnica del palo y la zanahoria. Es decir, primero trata de seducir a sus víctimas... ...con la posibilidad de obtener pingües beneficios... ...pero si no lo consigue por las buenas... ...no duda en aplicar técnicas más contundentes y dolorosas.
9: Soy Vicky Roper. Tenemos habitaciones
7: reservadas... ...unas cuantas, la verdad. Es todo un placer, señor Roper. Soy el señor Pine, el director de noche. Espero que el viaje no haya sido incómodo.
9: Bueno, ¿dónde está Meister?
7: ¿Tomando leche caliente en la cama
9: o... ...viendo porno alemán? Ya
8: lo creo, tengo los pies helados.
7: ¿Qué te parecen estas revistas, Jet? Sí, señor.
6: Muy bien, cielo. Aquí tiene.
7: Ah, Hermeister tenía un compromiso ineludible. Me ha pedido que les acompañe a sus habitaciones... Pero está deseando poder verle por la mañana cuando haya descansado usted del viaje.
9: ¿Eres británico?
7: Hasta la médula.
9: Un tío listo. ¡Corky! ¿Le estás pidiendo matrimonio a la chica?
7: No es muy probable. Ya casi está, jefe. Disculpen, pero son las nuevas medidas de seguridad. La policía suiza insiste. No se pueden eludir. ¿Sí?
9: ¿Llevas mucho aquí?
7: La última vez no estaba, ¿no, Frisky? No, no estaba. Uh, llevo aquí dos años y medio, señor ¿Y antes? Estuve en Italia Y antes de eso en Tánger. Ya está Ya era hora
9: ¿Qué te pasa en la mano de
7: filmar? Un cólico de tanta paja
9: O flojera de muñeca Su llave, señor
7: Eso es cosa de Germeister y sus innovaciones Es extravagante, pero a los clientes Menos sofisticados les encanta Pues a mí me encanta y soy muy sofisticado Taiwán Tavi. ¿Qué tal el vuelo, señor? Ruidoso El trayecto puede ser muy movido, incluso en las noches despejadas Ha sido muy valiente por su parte aventurarse a volar ¿Y usted, señorita? ¿Qué tal el viaje?
6: Bien, gracias
7: Es mucho más valiente que yo
9: Fui a Nueva York a por un cuadro y volví con él.
6: Mentira Fuiste a comprar un caballo.
9: Era un cuadro de un caballo.
8: Sandy, ¿vienes a la cama?
9: Ella es Lady Langborn. Un portento del esquí, te lo aseguro.
8: Hace mucho de eso.
9: Ahora tiene las rodillas para el arrastre.
8: Buenas noches, amor mío.
9: El soldado Boris dice que el lunes. ¿El lunes a mediodía va bien? Hecho. Y cambiad los móviles.
10: Tenían que haber llegado a las seis.
9: ¿Ha llegado un paquete para nosotros? Que yo sepa no, señor. Pero lo miraré. Tu amigo Appetite dice que puede quedar mañana en la ciudad. Demasiado público. Que venga aquí.
7: ¿Juegas al golf, Encanto? No, señor. No juego. Yo tampoco. Prefiero empinar el cola.
0: En este momento, Pine decide ponerse en contacto con la agente de inteligencia del MI6, Angela Barr. Y Angela le hará una oferta única. Pine deberá infiltrarse como Andrew Birch, en el círculo íntimo del traficante de armas Richard Onslow Roper. A partir de ese momento, la misión de Pine es lograr infiltrarse en la misteriosa red de Roper y hacer lo que ningún agente británico fue capaz hasta el momento. Lograr las pruebas necesarias para destapar la mayor red de compra-venta de armas ilegales de Gran Bretaña. Aunque Roper es un despedado empresario, Pine no duda en hacer lo que sea para ganarse su confianza. Y entre los dos protagonistas se forja una relación muy atractiva para el espectador. Hay que decir que Hugh Lowry hace un papelón interpretando al villano de la historia al que dota de un estilo muy personal.
7: Gracias por venir hasta aquí, se lo agradezco. Un placer. Esto es para usted. Richard Roper se alojó hace poco en el Hotel Meister. Haga lo que le parezca, pero no me implique.
8: Gracias. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jonathan Payne, un respetado hotelero, arriesga su carrera delatando a sus clientes? En el Cairo y ahora aquí. No lo sé. Sí lo sabe.
7: Algo me revolvió por dentro. ¿El qué? Oiga, si un tío vende un arsenal privado a un criminal egipcio, si es inglés... Y tú eres inglés. Y esas armas pueden hacer mucho daño a muchas personas. Tienes que hacerlo. Cualquiera lo haría.
8: Muchos no. Claro que usted fue soldado. Así es. Irak. Dos periodos de servicio. ¿Sabe qué pueden hacer esas armas?
7: Vi cosas en Irak que no encajaban con mi concepto de ser un soldado
8: Y está lo de Sophie Alecan, su Sophie No era mi Sophie Señor Payne Lo que le pasó a Sophie Alecan nos involucra a todos Lo que pasó en el Cairo Me avergüenza hasta lo más profundo Sé que no puede perdonar al hombre que lo hizo. La pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer al respecto?
3: Ángela Burr interpretada por una magnífica Olivia Colman. Es una de las principales protagonistas de la trama. Es lista, intuitiva y mantiene una cruzada personal contra Dick Roper. Por ello, no duda en aliarse con el servicio secreto americano para pillar a Roper con las manos en la masa y meterlo en la cárcel de por vida. Para ello, no dur durará en presionar a sus superiores, mentir y persuadir a su colega americano para que le preste toda la ayuda que necesita y que, sospecha, algunas secciones del gobierno británico se niegan a darle.
8: ¿Qué más quieres? Tú me mandaste esos papeles. Ningún otro miembro de exteriores me manda por mensajería archivos de alto secreto.
10: Te los envié como información, igual que los mandé al ejército. ¿Fui transparente? Sí,
8: y ya puesto me metiste a mí en un zulo transparente en Victoria, sin dinero y sin calefacción. Angela. Roper está vendiendo armas al pequeño de los Hamid en el Cairo, en medio de lo que esperamos que sea, la primavera árabe. ¿No es lo que buscábamos?
10: ¿Quieres bajar la voz? Coincido con la opinión de la secretaria permanente. Si te permiten ir a por Richard Roper sin control, de manera obstinada y testaruda como haces siempre, y sin avisar a nuestros amigos del otro lado del río, ¿podría
8: conseguir algo? No es la idea.
10: Hay otra forma de ver todo esto. ¿Y cuál es? Que armar a ciertos jugadores clave, cuyos números tenemos casualmente en la agenda, es preferible a dejar actuar a unos fanáticos religiosos de los que no sabemos
8: ah, nada. ya. en vez de esposarle, los sentamos en la cámara de los lores.
10: En una semana hay reunión del Comité de Inteligencia. Tendremos un debate abierto y sincero. Compartiremos información como hermanos y hermanas. Y en lugar de divagar sobre sueños y esperanzas, se hablará del arte de lo posible. Bien, tengo que estar en el club en 15 minutos. Te invitaría, pero me obligan a cumplir las normas y te insto a que hagas lo mismo.
8: ¿Cómo puede ser de un club que no admite a mujeres? Pásatelo bien. Sirven comida de mierda.
2: Los secundarios son realmente importantes en la serie, especialmente dos mujeres: Angela Burr, de la que ya hemos hablado, y Jeth Marshall, la novia de Dick Roper. Esta se nos presenta inicialmente como una joven amante del lujo, los yates y los hoteles glamurosos, pero cuya conciencia le hará arriesgarse para intentar salir airosa de una trampa muy complicada. Aparte de ellas dos, destaca la mano derecha y fiel escudero de roper Lance Corcoran, quien desconfiará siempre de Jonathan Pine y trata de descubrir los secretos del espía. Finalmente no podemos dejar de mencionar al actor español Antonio de la Torre, quien interpreta al abogado madrileño Juan Apóstol Apo, especialista en extender el entramado ilegal de Roper a todo el mundo desde su fortaleza en Palma de Mallorca.
0: Uno de los aspectos más destacados de la serie es su fotografía y la cuidada selección de escenarios. El recorrido de Pine nos llevará del caluroso Cairo a los nevados picos de Zermatt, en los Alpes suizos. De ahí, tras un breve prazo, paso por Gran Bretaña, viajará a Palma de Mallorca, con el sol y el mar Mediterráneo y los rincones más hermosos de la isla, entre las panorámicas como escenarios maravillosos que contrastan con la mezquindad de los protagonistas.
4: The Night Manager es una trama donde se masca la tensión desde el minuto uno y que te atrapa a lo largo de sus seis episodios de una manera que no podrás de parar de ver la serie hasta llegar al desenlace. Por ello se ha convertido en una obra imprescindible para los amantes del género de espías y acción, especialmente a los que somos apasionados de las novelas del ya fallecido John Le Carré quien nos regalará un fantástico cameo en uno de los capítulos de la serie. La serie tiene un ritmo trepidante y una trama que si, que si bien es un poco conspiranoica, no deja de ser bastante creíble, especialmente en estos tiempos que corren. A ello hay que unir las fantásticas interpretaciones de los dos actores protagonistas, como de un elenco de secundarios de lujo que muy merecidamente recabaron varios globos de oro y numerosas nominaciones para esta producción. En resumidas cuentas, una miniserie fantástica donde nos muestra que muchas veces los enemigos del Estado de Derecho no están en las lejanas montañas de Afganistán sino que se encuentran en nuestras propias
5: casas.
1: Y hasta aquí llega el análisis de este Night Manager que hemos tenido hoy en Spoiler Serion, que hemos traído. Dejadme de dar una nota porque eh, en concreto esta serie de Night Manager... Eh, logró alzarse con el aplauso tanto del público como de la crítica especializada que la reconoció con numerosas nominaciones y galardones, entre los que destacan tres globos de oro a Mejor Actor para Tom Hiddleston, a Mejor Actor Secundario para Hillary, a Mejor Actriz Secundaria para Olivia Colman. Además, la producción se hizo también con tres BAFTA, un premio en los Satellite Awards y cinco nominaciones a los Critic Choice Awards. Eh, se puede decir que The Night Manager es una historia impresionante, brutal y ha conquistado público y crítico sin ningún lugar a duda vamos con alguna curiosidad y luego le ponemos nota de spoiler ¿qué os parece?
2: de acuerdo pues mira la primera curiosidad es que fue una producción muy 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 costosa porque The Night Manager es el drama televisivo más caro de la historia producido por la BBC según se informa cada uno de los seis episodios cuesta alrededor de 3 millones de libras uh. La miniserie fue filmada en seis países: Egipto, Marruecos, España, Suiza, Turquía y Reino Unido. De ahí que probablemente se dispara el coste, ¿no? Con tanto emplazamiento. Sí, sí. Bueno, y si tenéis un hijo que queréis que triunfe
0: en esto de la interpretación y lo mandáis al Reino Unido, llevarlo a un sitio que se llama The Drunk, porque es ni más ni menos que la escuela eh, preparatoria en Oxford, en el Reino Unido, donde se prepararon tres de los actores del elenco. Eh, ni más ni menos que Hugh Laurie, Tom Hiddleston y Tom Hollander. Eh, Hugh Laurie eh, en principio eh, quería interpretar a Jonathan Pine y no creía que él fuese el más adecuado para el papel de Roper. Pero Laurie, eh, Laurie tenía incluso una lista de actores que pensaban que sería mejor para ese papel hasta que Bier eh, lo convenció de lo contrario y yo creo que fue un acierto.
3: Además de la serie, también la banda sonora es un, ha sido un gran éxito, por cierto, obra del español Víctor Reyes. A eh, aquellos le votaron para concederle el Emmy a la mejor composición para la serie dramática y le tocan otra dominación por el tema principal. Esta serie de espías ha tenido tanto éxito que se ha hablado de una posible secuela con el regreso del personaje central Jonathan Pine, interpretado por eh, Tom Hiddleston.
1: Tremendo. Vamos con nota spoiler, eh, si os parece. Empezamos hoy por
0: Samucao. Pues eh, yo no la terminé de ver, solo he visto los dos primeros episodios, pero yo creo que es un serio. Yo le daría un 9. O sea, si avanza como tiene pinta de que va a avanzar, yo le doy un 9.
1: 9 de Samukao, 8,75 de mi parte. Sería imprescindible, ya se ha convertido. Además, seis episodios se de un
2: tirón. Señora Iverson. Sí, a ver, a mí es una serie que, que me gustó mucho, pero vamos, hay que decir que imprescindible, le voy a dar un 8. O sea, está muy bien, es digna de ver, pero tampoco... Sí, sí. Si tienes otras cosas que ver, puedes verlas antes.
1: <risa> en coste, calidad… Yo digo calidad-precio,
3: ¿no? Es, es fácil. Bueno, calidad-precio claro. sí, porque son
2: episodios y te las sacas de encima en un fin de semana. Pero bueno, pues claro. ¡Ales
3: Cortiñas. Eso es precisamente lo que hice yo. yo. Este fin de semana me lo vi entera, de pe ah, Y ah. hacía mucho tiempo que no me pasaba eso con una serie. Normalmente se me están alargando mucho las series y me, me cuesta mucho ponerme a ver series, no tengo tiempo. Pero esta tuve que quitarme de encima porque me enganchó de pe pa. Vamos, un 9 le voy a dar un
2: 9 de Alex Corteñas, Chema para mí es una serie de pff, 9 y medio está bien invertido el capital de 3 millones por episodio <risa> eso sí lo que es vergonzoso es que en Amazon Prime no hayan cogido el doblaje en español es increíble es digamos increíble. que cuando se en emitió digamos, sí. cuando se metió en televisión pusieron el, el doblaje con la voz de House aquí y no es lo que tenemos en Amazon Prime pues bueno terrible le terrible. doy un 9 y medio muy bien,
1: ¿Eis Isalema
4: Pues yo también le doy un 9,5 y medio para los que habéis visto solo dos o tres episodios, deciros que los tres últimos son los mejores, y no lo digo yo, lo dice toda la crítica de IMDB. Buenísima la serie, de verdad, muy recomendable.
2: Nota spoiler de 8.95. La verdad es que. Está un poco por encima de la media de IMDB, que estaba ahora chequeando. Que tiene un 8.1 la serie.
1: 8.1, ¿eh? Ha gustado este de Night Manager. Es posible que lleve de las mejores notas de esta temporada, ¿eh?
2: Con 86.000, sí. más de 86.000 votaciones. Y bueno, destaca una cosa en las votaciones, y es que solo hay como un 2 de haters que la valoran por debajo de un 6, con lo cual… Es una serie que es digna de ver. Es digna de ver. Sí, señor,
1: no right de Tenemos que marcharnos. Dentro de dos semanas venimos con un exitazo de Amazon Prime, que lo está petando. La rueda del tiempo que analizaremos, serie que se ha puesto de moda. Que Pero tiene está, en de libros por detrás. está en castellano. Sí. <risa> Pero ahora no tenemos tiempo más. Alex Correa. Está en castellano antiguo.
2: Tema <risa> Casanova. Muy buenas noches. Nos vemos y... en dos semanas. Una rara de tiempo. El libro. Buenísimo. Y
0: sale <risa> Aquí no hablamos de libros. Que no está Antonio.
4: Un placer, chicos. Espero veros dentro de 15 días. Besos a todos.
1: Señor Iverson.
2: Besitos. Un placer. Nos vemos en dos semanas. ¡Besitos a todos!
1: Besos Nos vemos en dos semanas. ¡Besitos!
2: ¡Chao!
5: ¡Chao! ¡Chao! But it sure feels like man -a I a a no, I Don't you know I'm gonna make it